0: Moin zurück und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei der Hochsport und natürlich dreht es sich wieder alles um den HSV. Es kam jetzt länger nichts mehr, hat aber so ein bisschen mit der Studienorganisation zu tun. Jetzt sind wir wieder da, jetzt bin ich wieder da und heute mal mit einer, ja ich würde mal sagen, anderen Gesprächsrunde. Der Daniel Jovanov von goal.com ist wieder dabei, aber heute alleine und äh, wir werden so ein bisschen im ja, Dialog sprechen. So, Daniel, danke dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ja, ein bisschen mit mir quatschen willst.
1: Ja, danke für die Einladung. Bin natürlich gerne, gerne dabei, um über unser geliebtes Thema HSV zu sprechen, auch wenn äh, außer dem Pokalerfolg es im Moment nicht so viele positive Ansätze gibt, aber zumindest sind wir eine Runde weiter im Pokal und das ist
0: ja sehr erfreulich im Moment. Das ist auf jeden Fall erfreulich. Ich bin auch ganz anders aufgewacht, muss ich sagen, heute Morgen. Aber bevor wir dann zu den ja, negativen Dingen kommen müssen, das ist ja auch ein bisschen so die Pflicht, fangen wir doch einfach mit dem Positiven an. Daniel, wann gab es zuletzt ein 4 zu 0 vom HSV?
1: Ja, das habe ich gestern äh, via Twitter und Facebook mal die Community gefragt und ähm, wenn diejenigen äh, richtig lagen, dann war es, glaube ich, das 4 zu 0 gegen Braunschweig in der Saison 12-13. Also Stimmt.
0: ja. Richtig.
1: Das war irgendwie, glaube ich, am Anfang am Anfang der Saison. Und das ist ja mittlerweile schon drei Jahre her. Insofern ähm, erleben, wir, erleben wir ein 4 zu 0 nicht allzu häufig. Deswegen kann ich es verstehen, dass der ein oder andere es vielleicht ein wenig ausgiebiger gefeiert hat, als es ähm, als üblich oder als es angebracht wäre.
0: Ich habe es nicht getan, ähm, aber nach dem 4-0 damals gegen Braunschweig gab es ja auch noch so eine Phase, wo man dachte, jetzt kommt der HSV. Ähm, kann man jetzt aber nicht sagen, nach einem 4-0 gegen Halle, oder?
1: Nee, das darf man nicht überbewerten. Und ich glaube, dass die Protagonisten beim HSV es eben auch nicht tun. Also sie bewerten diesen Sieg äh, auch an der Höhe mit Sicherheit nicht, nicht über, ähm, weil... Äh, ja, wenn wir ein bisschen ins Detail einsteigen, ich meine, was ist das für ein Signal, wenn du als Bundesligist und mit einer so aufgepimpten Mannschaft, also einer Mannschaft, in die du so viel Geld reingesteckt hast, wenn du dann gegen einen Drittligisten gezwungen wirst, mit sieben defensiven Spielern zu starten, weil du spielerisch sonst überhaupt keine anderen Möglichkeiten hast, außer den Ball lang zu spielen, den Ball abzugeben, den Ballbesitz dem Gegner zu übergeben und dann in Umschaltmomenten, die, die es ja in dem Spiel gab, die ja auch erfolgreich abgeschlossen worden sind, das Spiel für dich zu entscheiden. Also normalerweise, wenn man das, sich das von der Spielanlage anguckt, der beiden Mannschaften, dann hätte man eigentlich auch zu dem können: Halle war der Erstligist und der HSV war der, war der Drittligist. Der hat es auf Konter gespielt, ne, ja. Normalerweise hätte man einen solchen Auftritt dann eher von dem Drittligisten erwartet, der den Ballbesitz komplett abgibt, der sich zurückzieht und den HSV machen lässt. Das wäre wahrscheinlich auch die richtige Strategie gewesen, aber da hat sich der HSV an dem Abend äh, taktisch cleverer angestellt und hat auch in der Höhe halt verdient gewonnen, weil sie ihre Chancen exzellent verwertet haben.
0: Es waren ja nur vier. Also natürlich...
1: Also hundertprozentige äh, Chancenverwertung gibt es relativ selten. Äh, ich, kann mich, ich kann mich erinnern, dass wir mal vor einem Jahr, glaube ich, auch in dieser Konstellation, in dieser Runde über das Thema Chancenverwertung schon mal gesprochen haben und auch damals, also schon in der letzten Saison, festgestellt haben, dass, wenn sie Chancen haben, eine relativ hohe Quote aufweisen, was die Verwertung anbelangt und davon auch gelebt haben in der vergangenen Saison. Das haben sie jetzt nochmal in diesem Spiel in 90 Minuten nachgewiesen. Normal ist das allerdings nicht und übertragbar auf die Bundesliga, glaube ich, erst recht nicht. Also normal ist eigentlich eine Chancenverwertung, wenn man das so mit anderen Bundesligisten vergleicht, ist eine Chancenverwertung von 20%, 15%, 25%, also so jede vierte Chance eigentlich. Das würde bedeuten, der HSV müsste sich nochmal deutlich mehr Chancen erspielen. Und es gab gestern einen sehr lustigen Tweet eigentlich, der das zusammen, sehr gut zusammengefasst hat. Der hat gesagt, Chancenverwertung können wir, jetzt brauchen wir nur
0: noch Chancen. Ja, habe hab ich auch gelesen. Bezug auf die Bundesliga. <lacht> Genau, das war der Kollege HSV Schweiz, glaube ich, auf Twitter. Genau, Grüße an dieser Stelle. Ähm, eine andere Sache. Es wäre ja auch an sich wirklich nicht schlimm, wenn die Chancenverwertung nur 15 bis 20 Prozent ist. Aber jetzt hat der HSV wenige Chancen gehabt auch. Ich erinnere an das Freiburg-Spiel, wo Bobby Wood alleine auf den Kasten zuläuft. Setzt ihn an den Pfosten und so hat sich dann das Rad weitergedreht. Anderes Thema. Markus Gistol, du hast es angesprochen, der konnte gar nicht anders als so aufzustellen. Aber trotzdem 4-3-3 an sich eine Variante, über die wir vielleicht reden müssen für die nähere Zukunft?
1: Ähm, ja, klar. Also, es geht aber ja gar nicht so sehr um Formation. Also, es geht gar nicht so sehr, was ist meine Grundordnung? Weil die ist ja sowieso situativ immer anders. Also, äh, in, in, im Angriff sind die Außenverteidiger ja auch weiter hochgerückt. Dann hast du vielleicht, lässt sich ein Sechser fallen, dann du, kannst du auch von einem 3-5-2 oder 3 6 einsprechen oder wie auch immer. Die, die Grundformation ist gar nicht entscheidend, sondern es geht eigentlich mehr darum, um die Art und Weise, ab wann der Gegner angelaufen wird, ab wann er attackiert wird, wie weit sich eine, eine Verteidigungslinie oder wie weit sich die Ketten zurückziehen. Und das war in dem gestrigen Spiel schon... Das erinnerte mich phasenweise sehr stark an das Spiel äh, in Leverkusen, so Endphase des Spiels, als der HSV zwischen der Viererkette und Bobby Wood vorne, glaube ich, nur einen Abstand hatte von 20 oder 25 Metern, ähm, was halt eine extrem extreme Kompaktheit bedeutet. Und ähm, das ist halt so der Ansatz, das habe ich in meiner in meiner Kolumne am Dienstag auch nochmal, glaube ich, äh, genauso aufgeführt. Der Ansatz muss eben in den nächsten Wochen genau der sein, weil sie es anders eben nicht können, dass man sich so weit zurückzieht und sich auf das beruft, was man unter Bruno Labadier schon gelernt hat. Und das ist eben äh, das Spiel gegen den Ball und nicht das Spiel mit dem Ball.
0: Da stellt sich doch als Fan die Frage, wieso wechsle ich dann den Trainer?
1: Das ist die Frage, die ich mir ja auch stelle. Also wenn Markus Gisdol nach vier Wochen, die ja mittlerweile da ist, auf, die, auf alte Fragen auch nur alte Antworten oder keine neuen Antworten präsentieren kann, dann muss man eben den Sinn und Zweck dieses Trainerwechsels hinterfragen und muss Bruno Labbadia quasi nachträglich recht geben, dass er mit der Art und Weise, wie er Fußball gespielt hat, ja nicht, nicht, nicht verkehrt lag. Ähm, natürlich kann man sagen, ja ein Trainer ist doch da, einer Mannschaft was Neues beizubringen. Ähm, ja, das hat Markus Kistol ja auch versucht und das hat, man hat ja auch gesehen, dass es das auch geht. Also mit, äh, im hertha Spiel ist die Mannschaft ja komplett, äh, komplett anders aufgetreten. Allerdings birgt eine solche Spielweise ja viele Gefahren und vor allem dann, wenn du personell nicht so besetzt bist, dass du das auffangen kannst. Und das war der HSV halt nicht. Das ist nicht das Versäumnis des Trainers, sondern das Versäumnis des Managements, eben keine äh, keinen Ersatz auf den oder keine Verstärkung auf den relevanten Positionen verpflichtet zu haben. Insofern war das nicht möglich, in irgendeiner Weise eine andere Spielweise da durchzuziehen. Und Markus Gistol musste jetzt nach vier Wochen, in denen er die Mannschaft ja kennengelernt hat, zu der Erkenntnis kommen, dass man sozusagen den Bruno Lavadia Fußball weiterspielen muss. Natürlich mit einigen, vielleicht einigen anderen. Also, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Bruno Labadier so eine Aufstellung gewählt hätte, wie Markus Gisdol es jetzt gemacht hat, weil Labadier war eher konservativer in seiner Auswahl.
0: 4 zu 3 Aber ähm,
1: Markus äh, Gisdol hat da eben was, also so in, in den Nuancen, in den Details, macht er dann vielleicht einige Dinge anders, die dann in so einem Ergebnis wie gestern, mit einem
0: 4 zu 0. Du ja, strichst diese Nuancen, Nuancen an. Ich fand es gut, dass dann ein Holby, ein Müller oder ein Hans ja, den Denkzettel bekommen haben, Jungs, so geht das nicht auf Dauer, ihr sitzt jetzt auch mal draußen und dann packe ich auch mal wieder Matthias Ostscholek rein, da auf im linken Mittelfeld und ich finde, der hat sein, sein bestes, äh, ja, mit sein bestes Spiel beim HSV fast gemacht, äh, als er jetzt mal Mittelfeldspieler war. Wie hast du ihn da gesehen?
1: Ja, ich fand es auch erstaunlich, dass er, dass er auf der Position äh, funktioniert hat. Ähm, ich finde es aber auch, wie du es gerade schon angesprochen hast, auch sehr gut, dass Markus Gisdol quasi in dem Spiel auch gezeigt hat, dass so der Leistungsgedanke eben auch gelebt wird. Also es gibt, es gab überhaupt keinen Grund, überhaupt keine Veranlassung, Lewis Holtby und Nikolai Müller und auch Aaron Hunt in, in irgendeiner Weise weiterspielen zu lassen, weil sie äh, vor allem Holtby und Müller mit zu den schlechtesten Spielern beim letzten Spiel gehört haben. Insofern ähm, hat er die Konsequenzen gezogen. Ähm, äh, Matthias Ostscholleck ist ja jetzt auch nicht so als Spieler bekannt, dass er sich in irgendeiner Weise hängen lässt, sondern der hat auch immer auch in der, in der Vergangenheit immer engagiert gewirkt, ist aber in seiner, in seiner Ausführung, in seiner Auslebung äh, seiner Rolle damals eben sehr limitiert gewesen. Jetzt hat er eine neu, neue Rolle dazu gesprochen bekommen und hat das eigentlich ganz gut gemacht. Ich glaube, er war sogar, war nicht sogar an einem Tor beteiligt. Am zweiten ist, von Bobby
0: Wood, dann hat er auf ihn durchgesteckt, ja. Hat den Ball von Santos bekommen, äh, sich gedreht genau. kurz und dann auf Wood gespielt, der hat sich dann behauptet und das, das 2-0 gemacht, ja.
1: Ja, genau, also war sogar an einem Tor beteiligt und ähm, hat das ganz gut gemacht. Ob das jetzt eine Konstellation ist, die auch in der Bundesliga funktionieren kann, das wird, wird eine spannende Frage. Also im Grunde genommen hat Gistol ja nichts zu verlieren. Aber er hat ja gestern schon gesagt, wir mussten dieses Spiel separat betrachten und wir mussten auch separat gucken, wer passt zu diesem Spiel. Deswegen glaube ich nicht, oder ich habe große Zweifel, dass, dass er das genauso auch
0: in der Bundesliga umsetzt. Prinzipiell, wenn ich jetzt mal so überlege, wäre es ja irgendwie auch so ein bisschen, dass man die linke Seite dicht macht. Also ähm, Ossolik und Santos sind ja zwei gelernte Linksverteidiger vielleicht, dass man da dann nochmal ein Stück weit eine Absicherung für sein, für seine Spielweise hat, also er bevorzugt ja das aggressive Offensivpressing, dass man da mit am besten drei Mann auf den Ballführenden losrennt und den dann auch schnell bekommt und, und zum Konter ansetzt, ähm, ist ja vielleicht dann doch eigentlich eine Überlegung, also du sagst, das kannst du dir eher nicht vorstellen, aber wäre es nicht ein Stück weit noch eine Absicherung für ihn?
1: ja Ich glaube, die Überlegung war auch in dem Spiel insofern, dass man dass man einfach Balleroberer braucht. ja Und das ist ja eben das, was ein Defensivmann eben können muss, Bälle zu erobern. Das ist ja auch äh, dann eine Qualität von Ossolik. Ich glaube auch bei aller Kritik, dass seine Zweikampfquoten auch nicht immer die schlechtesten waren. Ähm, letztendlich aber irgendwie zu wenig nach vorne passierte. Und in diesem Spiel war einfach gefragt, dass man Balleroberer hat. Und das waren ja alle drei im Mittelfeld. Also Guido Jung, Hauptaugenmerk ist auch äh, Balleroberung und die beiden Außenverteidiger sind ja auch dafür da, Bälle zu erobern und Bälle zu gewinnen und äh, das war eben die Überlegung natürlich, wie ich schon gesagt habe was hat Gistol denn jetzt schon zu verlieren Also äh, beziehungsweise was sind denn seine Alternativen also soll er jetzt wieder Louis Holt wieder zurückstellen, der äh, mehrere Spiele jetzt schon in Folge an Spielentscheidenden äh, als Szenen beteiligt ist, die zur Niederlage auch geführt haben oder die Niederlagen auch eingeleitet haben der ja auch verunsichert wirkt, überfordert wirkt, wenn man sich das anguckt gegen Frankfurt, wie er da zusammengestaucht wurde von René Adler, also ich glaube, da ist das Selbstvertrauen gerade bei Null und dieser Spieler kann der Mannschaft im Moment nicht helfen. Bei den anderen Spielern ist es ja so, auch bei Matthias Oscholek, der wird ja ein bisschen Selbstvertrauen getankt haben, der wird sich ja auch denken, ich bin hier ja nicht komplett abgeschrieben, sondern der, der Trainer findet in irgendeiner Weise Verwendung für mich. Und das will ich jetzt bestätigen. Insofern gäbe es auch Argumente dafür zu sagen, ja, wir machen es genauso weiter und versuchen eben uns so weit zurückzuziehen, dass äh, eine Mannschaft wie Köln ähm, ja, sich da die Zähne ausbeißt an Wobei man aber auch sagen muss, auch im gestrigen Spiel war das ja nicht so, dass der ASV über 90 Minuten eine souveräne Defensivleistung abgeliefert hat, sondern ja, ja. im Grunde genommen immer dann, das Tor geschossen Richtig. hat, als es der perfekte, also es war immer ein perfekter Zeitpunkt. Also immer dann, wo, wo Halle gerade dran war, anzugreifen oder auch das Tor gedrückt hat, gab es ein Konter, ein Gegentor und dann hat man sie moralisch auch oder psychologisch halt
0: auch gebrochen. Ja, ganz, ganz früh das Tor, ne? nach der achten Minute und dann kurz vor der Halbzeit. Ich glaube, vorher oder ein Stück vorher gab es diese Riesenchance für Halle, wo Eckdal kurz klärt. Ich weiß nicht genau, war doch kurz vor dem 2 zu 0, ne? also diese Chance von Halle. Ähm, Finde ich symptomatisch für das Spiel. Aber ich wollte auch noch auf was anderes hinaus. Stichwort Konter haben wir jetzt ein bisschen drüber geredet. Ähm, eigentlich hat man doch die Spieler dafür. Also Philipp Kostic, der ja an sich sehr limitiert wirkte, also in der Zeit, in der er jetzt hier beim HSV ist, also Körper rein irgendwie mit dem Rücken zum Gegenspieler, sich umdrehen und versuchen der linken Außenlinie lang zu. Ferzen und dann die Flanke reinzubringen. Das war doch irgendwie freier, wenn der Räume hat und, und Raum hat. Also, warum nicht sich zurückziehen, ne? also gegen Köln? Finde ich ein guter Ansatz.
1: Sag ich ja, es ist ja genau der richtige Ansatz. Es gibt gar keinen anderen Ansatz als diesen, dass man sich zurückzieht, dass man versucht, Bälle zu gewinnen, ja, dass man sozusagen den den Gegner in den Situationen erwischt, wo sie ungeordnet sind, ja, wo sie weit aufgerückt sind, aufgefächert sind und dann die schnellen Leute eben in Szene setzt und das sind dann eben auch Bobby Wood und Philip Costage. Für mich ist halt Philip Costage, ich erkenne da viele Parallelen zu Nikolai Müller. Das sind keine Spieler, die Eins zu Eins, Eins gegen Eins Situationen lösen können, sondern die brauchen halt Raum und Platz und äh, sehr gut zu beobachten, immer bei Müller, also immer dann, auch wenn er quasi äh, den Geschwindigkeitsvorteil hat und man sich eigentlich denkt, leg doch den Ball vorbei und sprinte an dem, an dem Verteidiger vorbei, du hast doch die Geschwindigkeit, mhm. wenn, sich aber, wenn er sozusagen auf einen Verteidiger zuläuft, dann kommt meistens nichts dabei raus, also Nikolai Müller braucht immer Situationen, wo er wo der Ball hinter die Linie, also hinter die Kette gespielt wird und wo er halt Platz hat durchzustarten, wo er gar nicht in ein Dribbling verwickelt wird. Und so Ähnliches erkenne ich bei Philipp Kostic auch, der nicht die Qualität hat, 1 zu 1 Situationen zu lösen, sondern der die Qualität hat, wenn er geschickt wird, seine Geschwindigkeit ausspielt und dann eben versucht, einen Pass zu spielen, eine Flanke zu schlagen, wobei die halt nicht besonders erfolgreich waren und nicht besonders erfolgreich sind, oder halt auch selbst zum Abschluss zu kommen. Das können halt beide. Also Nikolai Müller und Kostic sind aus meiner Sicht schon abschlussstark oder haben schon einen ganz ordentlichen Schuss den sie da einsetzen können. Aber halt immer nur in der Situation, wo sie Platz und Raum haben und Zeit haben, nicht unter Bedrängnis sind, wo sie nicht auf eine Kette zulaufen müssen, sondern wo sie sozusagen, wo die Kette schon ausgespielt ist und äh, sie den Ball hinterherlaufen und
0: nicht auf den Gegner zu. Ja, aber wenn man sich jetzt, also ist, da gebe ich dir recht, wenn man sich das anhört, dann ist das ja quasi den Ball mundgerecht, so nenne ich es jetzt einfach mal serviert bekommen, dann losrennen, rüberspielen und gut ist, mehr können sie jetzt nicht, Fragezeichen.
1: Naja, ich, also, bei Nicola Müller beobachte ich das ja schon seit zwei Jahren und habe da sehr selten so eins zu eins Situationen gesehen, in denen er sich durchsetzt. Bei Philipp Kostic erkenne ich eine ähnliche Tendenz, ja. Also, wenn man sich auch mal so ein bisschen in die, äh, in die Saison von Stuttgart hinein, äh, oder wenn man da ein bisschen hineinschaut und sich da mal seine guten Szenen anguckt, sind die halt ähnlich, ja. Also, es gibt immer mal wieder so einen Ausreißer, wo er einen aussteigen lassen kann. Aber ähm, auch da zeigt die Tendenz dahingehend, dass es keine, dass es keine Spieler sind, die, die, die dribbeln können. Also das ist jetzt nicht, also nur mal um ein Gegenbeispiel zu nennen, der, der Dembele von, von Dortmund zum Beispiel. Das ist ja auch ein Außenspieler, der aber, ähm, der kann Spieler aussteigen lassen. Die müssen zum Teil ja gedoppelt werden. Bei Nikola Müller brauchst du den nicht doppeln, sondern du brauchst ihm einfach nur einen Verteidiger hinstellen, der, der quasi den Weg irgendwie mitgeht. Und dann ist die Situation auch schon, ist schon vorbei, da kommt dann nichts, nichts mehr. Also dann, dann weiß er schon gar nicht mehr, was er machen kann. Aber vielleicht hat, traut er sich das auch nicht zu und könnte es vielleicht. Ähm, ich habe es halt nicht gesehen, er macht es halt nicht. Und das ist halt das
0: Entscheidende, was machen sie und sie machen es halt nicht. Jetzt haben wir ja vor der Saison diese, also nicht alle, ich möchte da auch dich nicht speziell nennen, aber ähm, es gab ja die allgemeine Stimmung, dass die Flügelzange jetzt mit Kostic, Müller und in der Mitte dann Halilovic und vorne LaSogga, den füttern wir mit Flanken, genau das hat gefehlt und der schmeißt sich dann rein, kopfballstark ist er abschlussstark, wenn er den Ball in der Box bekommt. Ist er drin? Das wurde ja so, sozusagen proklamiert und äh, jetzt haben wir diese Situation, dass eben nichts passt, nichts ineinander greift und wie du gerade sagst, diese Bälle auch einfach nicht hinter die Kette kommen, sondern sie lang äh, geschlagen werden, limitierte Spielweise. Müller verrennt sich, Kostic verrennt sich. Wir haben also genau das Umgekehrte, was hier eingetroffen ist, um dieselbe Stimmungslage. Warum ist es denn, ist es wahrscheinlich nicht zu beantworten, aber hast du vielleicht einen Ansatz, warum es überhaupt im Vorfeld so ein Hype gab um diese ganzen Personalien? War das Verblendung von den Millionen und von den Namen wieder? Oder was war da der Ansatz?
1: Ja, genau das, was du schon gesagt hast. Also das Echt? ist ja quasi schon schon gelernt im Umfeld und es ist ja auch wahrscheinlich, äh, reicht es bis äh, in die 80er Jahre, dass man immer vor einer Saison, wenn es Neuverpflichtungen gab, für die man auch eine gewisse Summe investiert hat, immer die Erwartung hatte, jetzt gibt es einen, einen riesigen Sprung, jetzt gibt es einen riesigen Qualitätssprung, ähm, ohne da im Detail genau hinzugucken, ob die Dinge denn ineinander greifen, ob die denn passen.
0: Aber warum denn vor jeder Saison, wieso, wieso lerne ich denn daraus nicht? Ist das nur das Hamburger Umfeld?
1: Nein, das ist allgemein im Fußball so. Ich glaube nicht, dass das ein exklusives HSV-Problem ist. Ich glaube, dass auch bei anderen Vereinen äh, das ähnlich abläuft. Aber nur wenn ich, mal, wenn ich mal einen Vergleich ziehe, zum Beispiel zu, äh, zu Frankfurt. Also die haben für 2 Millionen oder 2,5 Millionen äh, Spieler gekauft oder auch ausgeliehen und haben für 11 oder 12 Millionen Euro Spieler verkauft. Und da ist es natürlich dann auch so, dass die Leute dann eben nicht allzu viel erwarten und nicht allzu viel hoffen und das ist auch eine andere... Eine andere Drucksituation. Es ist ja auch nicht also Ich glaube jeder Spieler, den man fragt, der würde immer sagen, ja, ich lese keine Zeitung. Aber im Endeffekt tun sie es trotzdem. Ja? Und die lesen das ja auch. Also die lesen ja auch Ja, äh, Angriff auf Europa oder Platz 6 bis 8 so wie Kühne es formuliert, und lassen sich davon ja auch in gewisser Weise anstecken. Also die hatten alle ein super Gefühl und die dachten alle, das funktioniert schon. Aber bei genauerer Betrachtung, und das sind dann für mich halt relevant, äh, sind dann so Testspiele oder ja, im Grunde genommen sind das ja die einzig aussagekräftigen äh, äh, ja. Spiele, wo man sagen kann, in welche Richtung entwickelt sich das. Und da war das eben nicht zu erkennen, dass, dass die Mannschaft sich jetzt so weiterentwickelt oder dass es so ineinander greift, dass die Erwartungen erfüllt werden könnten
0: jetzt gibt's ja Aber ja
1: das muss ja das muss ja auch entsprechend so dargestellt werden und das muss auch entsprechend so benannt werden nur ähm, sind, leben wir ja auch in einer Zeit in der man das kann ich da kann ich auch äh, persönlich äh, habe ich viele Erfahrungen mitgemacht dass wenn man dann quasi gegen den Strom schwimmt und sagt Moment guckt euch das doch mal an die Testspiele sind doch irgendwie blöd gelaufen und das ist überhaupt nichts was sie was dort auf die äh, auf die Reihe kriegen ich kann mich da an einem Testspieler dann kriegen, eine B-Mannschaft eines Sieg, äh, Siegplatzierten aus der dänischen Liga, da konnte man das schon erahnen, ja, also in vielen Spielen konnte man das schon er erahnen, dann kommt dann aber das Gegenargument, ähm, ja, Spieler haben ja gar keine Aussagekraft. Ja, ja, genau. Und dann ist die Diskussion ja eigentlich auch schon beendet und insofern, ja, es ist halt so gelernt und es ist halt klar, wenn man Fan ist, dann, dann hofft man natürlich immer auf, auf eine Besserung und insofern ist halt dieser ja, wie soll ich sagen, diese große Enttäuschung halt da damit zu erklären, dass man schon wieder auf denselben Trick reingefallen ist. Große Namen, große Summen, kein Detailblick, sondern nur ein oberflächlicher Blick und dann, ja, dann glaubt man, dass es jetzt tatsächlich besser läuft.
0: Ich spreche immer von einem Déjà-vu von 2014. Also für mich totale Parallelen. Also viel Geld in die Hand genommen, große Namen verpflichtet. Ich glaube, 2014 war es dann äh, da sogar Müller, Kleber zähle ich jetzt mal kurz dazu für 3,5 ähm, ähm, Holby genau, genau sowas und jetzt halt nur umgekehrt mit Kostic, Halilovic, etc und auch da hatte man ja Erwartungen dass alles besser wird und 2015, also nach diesem Jahr hat man ja ganz kleine Brötchen eigentlich gebacken und ich glaube das einzige Mal in den letzten 10 <lacht> Jahren, äh, dass man da ein positives wirtschaftliches Ergebnis glaube ich erzielt hat oder nicht so ein starkes Minus und dann äh, war die Erwartungshaltung irgendwie auch im Umfeld, fand ich hier auch in den sozialen Netzwerken anders, dass dann da gesagt wurde, oh, an 10. Platz würden wir sofort unterschreiben und siehe da war es stabiler. War das nur ein Ausrutscher wegen Chancenverwertung oder so oder hatte das wirklich mal was damit zu tun?
1: Das ist also... Das ist wahrscheinlich auch, wenn man das aus wissenschaftlicher Sicht mal erforschen würde, kann man da nie genau sagen, was jetzt tatsächlich einen Einfluss hat. Aber das, was du beschreibst, ist schon, ist schon richtig. Also nach der Relegationssaison hat ja, also nach der Relegationssaison 2015 Karlsruhe hat ja eigentlich keiner vom HSV irgendwas erwartet, sondern die Erwartung war einfach, eine halbwegs ruhige Saison zu spielen. Ja. Dann hat man auf dem Transfermarkt auch nicht allzu viel machen können, hat jetzt keine großen Namen verpflichtet, da war, glaube ich, Alvin Eckler der größte Transfer. Genau. Den kannte auch keiner, da wusste auch keiner, wer das ist, weil der kam gerade von einem Absteigen aus Italien und die Erwartungen waren halt in gewisser Weise kleiner. Man hat sich aber auch erhofft, okay, Bruno Lamadia hat ja ein bisschen was bewegt, hat neue Kräfte freigesetzt, wird sich schon ein bisschen verbessern. Ich habe das aber auch schon in der, sozusagen in der Analyse der letzten Saison ja schon gesagt, der zehnte Platz täuschte aber darüber hinweg, was sie tatsächlich geleistet haben. Weil es ja viele Spiele gab, wo es, ich erinnere da zum Beispiel nur an das Spiel gegen Hannover, wo Hannover besser war und dann der HSV, also kurz davor war ein Tor zu fangen äh, und auch dabei war das Spiel zu verlieren, aber das Spiel dann am Ende doch noch dreht und 3 zu 0 gewinnt. Also das sind so Knackpunkte, wo es wo, wo, der, wo der HSV sich halt aus der Bedrohung gerettet hat, aber eigentlich auch zu den Kandidaten gehörte, die mit mindestens um Platz 16 irgendwie oder mitten in der Verlosung sind um Platz 16.
0: Also du meinst, immer, ja, du meinst immer diese Spiele, wo, wo ähm, der HSV mit dem Rücken zur Wand war, zum Beispiel Hertha oder Bremen oder, oder Hannover und dann das dann rumgerissen hat, das meinst du, ne? Ja,
1: ja genau. Also mhm. es war ja, aber nur, was ich halt sagen wollte, ist ja, der zehnte Platz, der suggeriert ja einem nur bei... bei sozusagen ausschließlicher Betrachtung der, der Daten, so geriet er einem ja, oh, das ist jetzt aber eine Verbesserung. Ja? Aber diese Verbesserung war eigentlich gar nicht so gravierend oder sie war gar nicht so groß, sondern die Verbesserung war einfach dahingehend äh, zu deuten, dass es Bruno Labadier, vor allem Bruno Labadier, geschafft hat, weil er halt ein breites Kreuz hat und weil er halt so ein Typ war, der halt sehr viel aufgefangen hat und ich glaube auch, auch in dieser Relegationsphase auch als Persönlichkeit gewachsen ist, das er es geschafft hat, immer dann, wenn der Hassmann mit dem Rücken zur Wand, äh, als er mit dem Rücken zur Wand stand, nicht einzubrechen. Das war die Weiterentwicklung im Vergleich zur Vorsaison. Es gab aber keine fußballerische Weiterentwicklung und es gab auch, ähm, keine große Leistungsweiterentwicklung. Also, man hat eben aus, wie ich schon gesagt habe, mit, äh, mit, der Chancenverwertung, hat eine ganz gute Chancenverwertung gehabt. Einige Spieler haben, was das angeht, überperformt, so wie Nikolai Mürfin, Müller Und, und dann, in dieser Kombination, also sozusagen der Mix aus all diesen Dingen, man ist irgendwie Zehnter geworden, da gab es einen, der hat neun Tore geschossen und fünf Vorlagen geliefert, dann hat sich jetzt Kühne bereit erklärt, Millionen zu investieren und dann kommt halt eben das heraus, was in diesem Sommer eben passiert ist, dass die Leute anfangen zu denken, okay, jetzt sind wir aber wieder so weit, dass es sozusagen mal richtig nach vorne geht. Bei genauerer Betrachtung der einzelnen Komponenten, der einzelnen Details, wäre man nicht zu dieser Schlussfolgerung gekommen. Dann hätte er gesagt, wenn sich auf der und der Position nicht was tut, dann wird es nicht unbedingt
0: besser. Jetzt hat man ja, also ich habe gehört, in den, in den Gesprächsrunden, in den Presserunden in Hasewinkel mit Bayersdorfer und Labadia, nachdem dann der Spalch-Ausfall in Bochum passiert ist, dass da ja eigentlich der Tenor oder der gemeinsame Klang war, dass man jetzt unbedingt auf der Sechser-Position bzw. In der, in der Innenverteidigung was suchen muss und suchen wird. So, und dann äh, habe ich damit auch einfach gerechnet und, und auch einfach gewartet, dass was passiert. Ähm, hat es nicht getan. Das muss ich dann aber schon die immer Bayersdorfer ankreiden und nicht Bruno Lavadia, oder?
1: Ja, klar. Also. Der Verantwortliche für die Zusammenstellung des Kaders ist in erster Linie Dietmar Beiersdorfer. Ähm, es bestand ähm, ja, zwischen der Bekanntgabe des Abgangs von Volko Katscher, man hat ja auch gesagt, dass man Spielertypen wie ihn sucht, einer der Sechser spielen kann und auch in der Innenverteidigung spielen kann, ähm, gab es ja von dem Zeitpunkt der Bekanntgabe bis zum Ende der Transferperiode, glaube ich, ja, sagen wir mal, sagen wir mal zehn Wochen oder zwölf Wochen, also doch Ende, Ende Mai bis Ende August hm. hatte man zwölf Wochen Zeit, einen entsprechenden Ersatz zu finden. Wenn man sich das bei anderen ähm, bei anderen Vereinen anguckt, ist denen das ja auch gelungen, auch günstigere Alternativen zu präsentieren. Der HSV hat sich im oberen Segment ähm, wollte sich im oberen Segment bedienen hat dort aber nicht die die Leute bekommen, äh, die er wollte. Also es gab ja zum Beispiel die Überlegung, Matthias Ginter zu holen. Da weiß ich schon relativ früh, als das erste Gerücht aufkam, äh, weiß ich schon, äh, da bekam ich einen Anruf, wo es dann hieß. Also keine Chance, absolut keine Chance. Trotzdem war Matthias Ginter noch weitere zwei, drei Wochen in, äh, in irgendeiner Weise im Thema. Also man hat sich, glaube ich, in vielen Punkten ja nicht flexibel genug gezeigt äh, oder nicht handlungsschnell gezeigt, um auf bestimmte Dinge zu reagieren, sondern hat zu lange an bestimmten äh, Personalien festgehalten, die nicht realisierbar waren.
0: Hat man, Ja, wollte ich gerade fragen, hat man sich überschätzt dann einfach? Schlichtweg naiv überschätzt?
1: Also, ich weiß nicht, ob das überschätzt ist. Es gab ja, es gab ja Diskussionen, es gab unterschiedliche Vorstellungen, zwischen Bruno Labbadia und Dietmar Beiersdorfer, was die Frage nach einem Sechser und nach einem Innenverteidiger angeht oder nach einem, der beide spielen kann, die konnten sich da nicht auf einen Kandidaten einigen, obwohl es mehrere gab. Es gab zum Beispiel den, den, äh, den Didi, so äh, der aus, aus Belgien, ja. glaube ich, der Nigerianer, der junge Spieler, der schon relativ früh irgendwie zu haben ge gewesen wäre. Da gab es auch diesen, ähm, diesen Phil Henner, glaube ich, wurde da ausgesprochen. Auch aus den Niederlanden von, von Fayern und Rotterdam, genau. auch, wo auch frühzeitig, auch von Peter Knebel noch frühzeitig dieser, der Kontakt hergestellt worden ist, wo die Konditionen abgetragen worden sind. Aber man konnte sich nie wirklich auf einen Kandidat einigen. Das hat auch, muss man eben auch äh, bei aller, äh, aller, wie soll ich sagen, äh, auch Bruno Lavadia in gewisser Weise ankreiden, ja? Ja. Ähm, dass er sich, dass er wahrscheinlich zu anspruchsvoll war oder zu etwas, etwas verlangt hat, was, was nicht zu finden war auf dem Markt. Ähm, aber man hätte halt einige Kandidaten haben können und wahrscheinlich hätte Dietmar Bayer Server vielleicht auch einen Kandidaten einfach durchziehen müssen und sagen müssen, Bruno, den holen wir jetzt, oder wenn du halt überhaupt nicht mit der Transferpolitik einverstanden bist, dann müssen wir uns trennen. Nur da sind wir ja wieder bei der Frage Lässt sich das in der Öffentlichkeit verkaufen? Und das ist halt das große Problem.
0: Ja gut, ähm, das hat er ja schon mit Peter Knebel verkauft. Ähm, wir wollen ja auch heute so ein bisschen mal so eine Chronologie, nicht komplett, aber wo, wo so die, die Wurzel des Ganzen steckt, das wird für uns beide natürlich nicht zu ergründen sein, was genau beim HSV da tief im Argen steckt. Wir können das ja nur beziehungsweise ähm, gewisserweise etwas mehr als die Oberfläche ankratzen. Aber ähm, ist es vielleicht da schon... Der erste Schritt, die, die Entlassung von Peter Knebel. So als starken Mann, der sich auch mal vor die Spieler stellen könnte. Du hast es angesprochen, breiter Rücken, Bruno Labbadia, der ist ja auch nicht mehr da. Aber dazwischen herrscht ja dieses Vakuum. Also ist da nicht irgendwo auch schon der Anfang? Oder liegt der noch weiter zurück, dass man, keine Ahnung, die Bayer Stoffer zurückgeholt hat?
1: Ja, eigentlich liegt es noch weiter zurück, aber jetzt, wo du Peter Knebel nochmal ansprichst, das Problem ist ja, dass Peter Knebel auch nicht der starke Mann war. Nee, klar. Peter Knebel musste sich aufgrund der Rucksackgeschichte auch zurückziehen, war öffentlich angeschlagen, über ihn wurde sich lustig gemacht, auch innerhalb der Mannschaft hat er natürlich an Autorität verloren durch diese Geschichte. Also er war ja auch nicht der starke Mann. Was er aber konnte, war eben konzeptionell und analytisch zu arbeiten und bestimmte Dinge eben zu erkennen und man muss ja auch sagen, dass er in der, ähm, in der Transferperiode, die er zu verantworten hatte, also 2015 zum Beispiel, ja kaum Geld zur Verfügung hatte. Ja, dann später auch nicht. Also in der jetzigen Transferperiode, da hat er mit Bobby Wood und Thyssen Martinia schon mal zwei Transfers äh, eingetütet. Äh, von dem einen sagen wir jetzt schon, dass er wahrscheinlich seinen Marktwert, äh, ja, wahrscheinlich schon verdoppelt hat und äh, für den es auf jeden Fall ein Potenzial gibt, den irgendwann mit Gewinn zu verkaufen und der ja auch Leistung bringt. Ähm, aber er war halt nicht der starke der war halt nicht der war nicht starke Mann, der irgendwas abfedern konnte. Aber man muss ja auch dann auch genau hinhören, was die Leute sagen. Also wenn ich dann zum Beispiel Bruno zugehört habe, der dann eben gesagt hat, ja, Peter war halt irgendwie mein Ansprechpartner. Der war halt für mich da, mit dem konnte ich mich austauschen, mit dem konnte ich reden. Und der hatte in gewisser Weise eine, eine, eine Wichtigkeit in der, in der Konstellation. Leider ist es ja dann so verlaufen, dass Dietmar Beiersdorf ihn auf Druck von außen eben entlassen musste. Ansonsten hätte er eben keine weiteren Millionen bekommen. Und ist dann wiederum ähm, mehr oder weniger völlig vorbereitet, unvorbereitet, nicht vorbereitet, unvorbereitet in die Transferperiode 2016 gegangen. Und hat dann ja quasi bei Null anfangen müssen. Weil man ja nicht mehr in den unteren Regalen geguckt hat, nach preiswerteren Leuten, sondern in den oberen Regalen.
0: Aber das ist doch Wahnsinn. Das ist doch einfach schierer Wahnsinn, wenn man das so hört was gibt es denn da für eine, eine plausible Erklärung weil Dietmar Bayerstoffer kann ja jetzt auch nicht ein, ein, ein Mensch sein, der sich nach ganz oben beim HSV sitzt und von gar nichts Ahnung hat warum Warum? das finde ich wahrscheinlich auch nicht zu beantworten ne?
1: ähm, du musst noch mal die Frage äh ja warum
0: Warum? Geht er, begeht er denn diese Fehler, die er jetzt wieder begangen hat, zwei, drei, viermal?
1: Der ursprüngliche Fehler liegt in der Saison 2014. Ähm, Dietmar Beiersdorfer ist ja, zum HSV gekommen und wollte eigentlich, also vor der Ausgliederung, also als es noch ähm, Thema war, wer übernimmt welche Position, wollte Dietmar Beiersdorfer eigentlich nicht Vorstandsvorsitzender sein. Das war auch eine sehr gute und eine sehr richtige Einschätzung von ihm, zu sagen, das ist aber gar nicht meine Rolle. Ähm, dann konnte man aber offensichtlich. Also da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Jeder erzählt das ein bisschen anders die Geschichte, aber ich versuche es mal, versuche mal so das Mittelding äh, aus in, unterschiedlichen Geschichten zu erzählen, dass man sich eben auf keinen anderen Kandidaten einigen konnte oder dass kein anderer geeigneter Kandidat die, die Rolle des Vorstandsvorsitzenden übernehmen musste. Und dann bei Bayersdorfer, mehr oder weniger da hineingedrückt wurde und gesagt wurde: well, naja gut, die, die macht den Vorstandsvorsitzenden. Du hast ja die Strahlkraft, äh, die Leute finden dich gut und ähm, du kannst ja, du, du hast ja auch eine gewisse Art bestimmte Dinge miteinander zu verbinden. Also sowohl die, diejenigen, die ausgetreten sind, als auch diejenigen, die jetzt dir hinterher jubeln und sagen, du bist der richtige Mann. Das Problem war allerdings, dass Dietmar Bayersdorfer offensichtlich mh, ein viel, zu, äh, viel zu wenig Kenntnis über die finanzielle Lage hatte. Also er hat ja viel Geld ausgegeben, vor allem in der ersten Transferperiode, und das war eigentlich der Knickbruch. ja, hat viel zu viel Geld ausgegeben, was der HSV gar nicht hatte in der ersten Transferperiode für Spieler, die er relativ spät geholt hat und wo man bei genauerer Analyse hätte sagen müssen, passen die eigentlich zu unserem Weg? Also passen die eigentlich zu dem, was wir hier, was wir hier ausgegeben haben? Hätte man sagen müssen, nein, es passt nicht. Es passt auch nicht, ähm, mit was für Verträgen und was für Gehältern wir sie ausstatten und auch nicht, was für Ablösesummen wir, wir für die bezahlen. Wir müssen uns eigentlich anders orientieren auf dem Transfermarkt und eine andere Transferstrategie fahren. Er hat sich für einen anderen Weg entschieden, mit dem Gedanken, dass wenn er nicht solche vermeintlich gestandenen Spieler holt, mit Erfahrung, mit äh, einem gewissen Renommee, einem gewissen, mit einer gewissen Ausstrahlung, dann würde der äh, HSV sehr wahrscheinlich wiederum den Nichtabstieg äh, spielen. Seine Rechnung ist nicht aufgegangen. Der HSV hat wieder um den äh, nicht oder um den Klassenerhalt spielen müssen beziehungsweise ist nur in die Relegation gekommen, obwohl er sich dazu entschieden hat, eine andere Transferstrategie zu fahren und viel Geld in die Hand zu nehmen. Und aufgrund dieser Transferstrategie und aufgrund dieses finanziellen Gebarens in diesem äh, in diesem Zeitraum hatte hatte das hat sozusagen Auswirkungen gehabt auf die weiteren, auf die nächsten äh, Saisons, wo man damit beschäftigt war, den finanziellen Kollaps abzuwenden, weil man einfach zu viel Geld ausgegeben hat, was man nicht hatte.
0: Aber das ganz große Übel steckt doch eigentlich noch weiter zurück, oder? Also das meine ich, mein, das war ja jetzt nach der Ausgliederung. Aber es war ja auch schon zuvor so, dass der HSV in der Relegation gespielt hat. Ähm, Gab es da einfach zu viele Sportdirektoren, die entlassen wurden, zu viele Trainer, die entlassen wurden? Ja, wahrscheinlich. Wo, wo steckt da der Ansatz? Einfach im, in der zu hohen Erwartungshaltung von sich selber, dass man sagt, wir müssen hier wieder in die Champions League, ähm, wenn ich daran denke, dass der HSV 2010 das fünfte Jahr in Folge äh, international gespielt hat, ähm, da dann aber, ich glaube unter es, ähm, seine erste Saison im Mittelmaß hatte ne, mit Platz 8 und da dann proklamiert wurde oder gesagt wurde, nee, solche Spieler wie, wie Petritsch, wie wie Seruberto, Van Nistelrooy, das können wir jetzt alles nicht machen, die sind alle zu alt, wir brauchen einen Umbruch. Und dieser erste Umbruch unter Arnesen dann, war der dann in der Anfang von so halbfertigen Dingen, die sich bis heute ziehen? Ist da so, so ein bisschen anzusetzen vielleicht? Also dass immer so halbfertige Sachen gemacht wurden und die nie zu Ende gebracht wurden?
1: Das Problem ist einfach, dass man dass man beim HSV äh, das Talent hat, die guten Leute irgendwie abzusägen und schwach zu machen und letztendlich dann äh, rauszuschmeißen. Also wenn du es jetzt so weit zurückgehst, dann hat man ja, du hast es ja gerade beschrieben, man hat nach einer Europapokalphase ist man wieder ins Mittelmaß gerutscht und hat dann angefangen zu sagen, ähm, okay, wir müssen jetzt unsere ganze Strategie verändern, wir haben auch nicht mehr die Einnahmen, wir müssen unsere Einnahmen anpassen hat dann aber lange Zeit einen Sportchef gesucht. Das hat dem HSV auch nachhaltig geschadet. Das hat eben, ja, es war nicht optimal, das so zu, zu handeln. Da muss man eben auch den damaligen verantwortlichen Aufsichtsräten und so weiter die auch den Vorwurf machen. Es gibt aber auch unterschiedliche Gründe, warum bestimmte Dinge nicht geklappt haben. Mit Matthias aber auch aufgrund von vier Leistungen einzelner Aufsichtsräte. Als man dann endlich einen, äh, einen, guten Sportchef hatte, und für mich war halt Frank Arnesen in der Gesamtbetrachtung ein, ein sehr guter Sportchef, hat man es in relativ kurzer Zeit geschafft, ihn äh, hier komplett äh, ja zu zermürben. Das heißt ähm, Einflüsse von außen, Einflüsse von alten HSVern. Der hat halt einen ganz anderen Markt irgendwie beobachtet, hat mit ganz anderen Spielerberatern gesprochen, hat sich von ganz anderen Leuten Räte eingeholt, äh, also wie er also Ratschläge welche Spieler erholen soll, das hat den vielen in ihrem Umfeld nicht gepasst und ähm, dann wurde halt ja so dieses das, ja, die öffentliche Meinung über den aufgebaut, ähm, der wäre halt total überfordert und er würde nur Chelsea-Spieler kennen und so weiter. In der Nachbetrachtung muss man aber sagen, dass er im Grunde genommen genau das Richtige gemacht hat, denn er hat junge Spieler verpflichtet, junge Talente die es in der ersten Saison auch schwer hatten, muss man auch einfach zugeben, es war ja auch keine erfolgreiche Saison, sie wurde aber gemeistert und wurde dann in der nächsten Saison mit Platz 7 beendet, also ja. weit über dem, was man eigentlich erwartet hatte. Ja, und was folgte dann? Dann entschieden sich die Aufsichtsräte dazu, dass man Frank Andersen entlassen muss, also nach einem Platz 7. Ja? Wo ich mich jetzt frage, wenn, wenn man den gleichen Maßstab anlegen würde, dann wären doch die aktuellen Verantwortlichen müssen doch eigentlich schon lange raus sein. Also wenn ein Mann äh, wie Arnesen auf Platz 7 schon irgendwie nicht mehr gut genug ist für den HSV, was ist denn mit den aktuellen Verantwortlichen?
0: Ja, ähm, apropos Saison meistern und dann besser spielen, das war dann das Gespann Fink und äh, Frank Arnesen. Also nochmal zusammengefasst, war das für dich eigentlich das, wo du dir auch für die Zukunft was erhofft hättest, Fink, Arnesen, oder möchtest du Thorsten Fink da außen vor lassen? Ja, es gab,
1: es gab ja unterschiedliche Auffassungen der beiden. Also die konnten ja irgendwann überhaupt nicht mehr miteinander. Und ähm, das Problem ist, dass äh, ja den Machtkampf eigentlich der falsche gewonnen hat, und das war Thorsten Fink. Und ähm, Frank Arnesen den Machtkampf verloren hat und dann entlassen worden ist. Dabei hätten sie... ja frank Andersen behalten müssen. Trotz aller Vorbehalte, ja. man muss ja nur mal eine sehr sachliche Analyse vornehmen, man muss sich angucken, was für Spieler hat er geholt, für wie viel Geld und was ist aus diesen Spielern geworden. Ja? Und die haben alle irgendwie ihren Marktwert steigern können.
0: Schellbrett, Töre.
1: Schellbrett, Töre, Bruma ist für 15 Millionen Euro gewechselt, Jakobus Sala ist für 6 Millionen Euro gewechselt, äh, Töre wird auch gehandelt für 20 Millionen mit einem Transfer nach England. Also wenn, wenn ich das jetzt vergleiche und übereinanderlege, was ist denn mit der aktuellen Transferperiode, mit den aktuellen äh, Transfers, die gemacht worden sind? Über welchen Spieler kann man denn sagen, dass der hier nachhaltig seinen Marktwert gesteigert hat und dass man den mit Gewinn verkaufen kann? Also wahrscheinlich über gar keinen, außer als Bobby Woods wäre so ein Einzelfall. Alle anderen haben doch ihren Marktwert vernichtet.
0: Ja. Ähm, dann nochmal darauf zurückzuführen, du hast gesagt, Fink hat den Machtkampf gewonnen und äh, der falsche Frank Adelson hat den verloren Finden wir das nicht in der Saison auch wieder mit Labadia und Bayersdorfer?
1: Ja, sehr interessante Parallele, die du da auch siehst. Also es ist, ist ja im Grunde genommen genau das Gleiche. Hier hat derjenige den, den. Also was heißt im Grunde genommen gab es ja was heißt Machtkampf? Also ähm, der der also ja doch es war schon ein Machtkampf. Ja? Also eigentlich ist es das richtige Wort, weil da haben jetzt zwei ähm, Entscheider mit unterschiedlichen Vorstellungen eben gestritten und es hat sich äh, ja derjenige durchgesetzt, der in der Vergangenheit schon nachgewiesen hat, dass er eben keine guten Transfers äh, tätigt und dass man auch hinterfragen muss, ob es dann richtig ist, in der Beurteilung zu sagen, dass Dietmar Bayersoffer zwar kein guter Vorstand ist, äh, äh Vorsitzender ist, aber dafür ein guter Sportchef. Da müsste man das vielleicht nochmal überdenken, dieses Urteil, weil mittlerweile muss ich ja sagen, der hat, wenn ich die Transfers von, von Peter Knebel abziehe, dann hat er 75, 80 Millionen Euro investiert, also sozusagen für diese Transfers, für dieses Volumen war er verantwortlich und ich glaube, keiner von denen hat in irgendeiner Weise erstens es mit Leistung gerechtfertigt, zweitens mit irgendeiner Wertsteigerung gerechtfertigt
0: ja also du ziehst dann Spieler ab wie Albin Eckdal oder eher so Spieler wie Michael Gregoritsch wobei das ja in der Saison auch nicht so wirklich ein Erfolgsfall ist
1: naja was ich meine ist also die die Transfers für die wobei das doch eben nicht der entscheidende war also so, ja. in der Sommertransferwoche 2015 das waren ja Peter knebels Transfers ähm, und auch jetzt Bobby Wood zum Beispiel der auch Peter, Knebel, ja. äh, Peter knebels Transfer gewesen die er vorbereitet hat, aber in der Anfangszeit, also 2014, hat äh, es Bayersdorfer alleine gemacht und ähm, jetzt jetzt ja auch wieder. Also das meine ich damit mit der äh,
0: unterschiedlichen Stich Okay, Stichwort ähm, interessante Parallelen. Ich, noch mal, ich muss nochmal auf 2014 zurückkommen. Da macht Bayersdorfer doch das Spiel mit Slomka, dem er überhaupt nicht mehr vertraut und geht mit ihnen in die Saison und entlässt sie nach drei Spieltagen. Und, gut, Labbadia hat sich jetzt ein bisschen länger gehalten, aber ist das nicht einfach irgendwie, ja, beängstigend, dass man so viele Parallelen in der Geschichte wiederfindet und irgendwo dann auch ein, ja, ein Zeugnis davon, dass man beim HSV scheinbar resistent ist, auf solche Fehler einzugehen, obwohl man immer wieder sagt, wir haben gelernt, wir wissen und bla bla bla. Ist das nicht irgendwie beängstigend einfach? Ja, das ist es. Und ich habe ähm,
1: ich hab mal... Experiment äh, durchgeführt. Ja. Ich habe mir mal ähm, alte HSV-Artikel, das war, glaube ich, aus dem Spiegel, von 1998 oder 1999 irgendwie, also es ist schon sehr, sehr lange her, War durchgelesen und habe mir beim Lesen gedacht, also, wenn ich jetzt nur die Namen austauschen würde, <lacht> dann würde dieser Text auch genau auf die aktuelle Zeit passen. Also es sind im Grunde genommen die gleichen Probleme, die gleichen Analysen, die gleichen Schlussfolgerungen, die da gezogen worden, worden sind. Und aus welchen Gründen auch immer zieht sich das wie ein roter Faden durch die Geschichte des HSV. Es sind eigentlich immer die gleichen Dinge, die gleichen Probleme, die gleichen Machtkämpfe, die da geführt werden und äh, finanzielle Probleme und, und sportliche, unterschiedliche Auffassungen eine der sportlichen Ausrichtung des Vereins. Also warum es da keine, keine Veränderung, warum es da keine Verbesserung gibt, das kann ich auch nicht beantworten. Aber das ist nicht nur ein Problem von 2014 oder 2012 oder 2010, sondern das zieht sich jetzt schon seit 20, vielleicht sogar schon seit fast 30
0: Jahren durch die Geschichte des HSV. Also ist dieser, dieser große Verein, dieser Name HSV eigentlich dann schon so zum Scheitern verurteilt? Muss man das so klar sagen?
1: Nein, denn einfach jemand kommt, der es anders macht. Also es muss ja nur jemand kommen, der sich von bestimmten Dingen nicht leiten lässt.
0: Aber hat man nicht schon alles versucht? <lacht> so ich ausgliederung den, ja. und
1: das Problem ist, sie lassen sich dann trotzdem von den falschen Dingen leiten. Dietmar Beiersdorfer hat, ich kann mich noch sehr gut an ein Interview erinnern, das er am Anfang gegeben hat, 2014, da hat er gesagt, wir müssen uns beim HSV davon lösen, unsere Entscheidungen danach zu treffen, ob diese Entscheidung irgendwelchen Journalisten gefällt, ob sie dem Umfeld gefällt, den Supporters, den Ultras, den Aufsichtsräten und sonst wen. Ja? Und da habe ich gesagt, das ist eine sehr richtige und sehr gute Erkenntnis. Das Problem ist, dass er die gleiche, dass er, dass er es aber genauso gemacht hat, wie seine Vorgänger auch. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, den Transfer von Ivica Olic. Ja? Das ja. war ja nur ein halbes Jahr, glaube ich, nach, ähm, nach der Amtsübernahme, haben sie sich dazu entschieden, Ivica Olic zurückzuholen. Und da stand der Hassort von der Entscheidung, holen wir Ivica Olic zurück oder holen wir Paolo Guerrero zurück. Ja, Ich kann mich äh, noch an die Verhandlungen damals erinnern. Ich hatte da auch Kontakt äh, aufgebaut nach Brasilien. Und diesen, also es gab tatsächlich Verhandlungen. Also war tatsächlich ein Thema. Man hat sich dann aber für den Iviza Zaolic entschieden, weil man wahrscheinlich auch im Hinterkopf hatte, den Paolo Guerrero, den kannst du hier in Hamburg nicht mehr bringen, weil der hat mal irgendwie, keine Ahnung, auf dem Behindertenparkplatz geparkt, der hat eine Flasche geworfen, der hat sonst irgendwie gefeiert, der hat sonst also hat irgendwie Mist gebaut. Und der Ivica Zaolic war doch irgendwie hier der der Heilsbringer, das war doch der Publikumsliebling. Ja? In der inhaltlichen Analyse, in der sportlichen Analyse, wäre der Transfer Paolo Guerrero aber richtiger gewesen. Das ist nämlich ein Spieler, der kann Bälle festmachen, der kann ein Spiel besser machen, der kann sich durchsetzen, der hat eine Mentalität.
0: Und der kann Tore der, schießen.
1: Der kann auch Tore schießen, ja, der kommt mit Selbstvertrauen, der hat irgendwie eine gewisse Ausstrahlung, ist auch als Typ gereift. Und der Ibiza Ulic war auch aufgrund seines Alters, auf dem absteigenden Ast hat in Wolfsburg von einer Mannschaft profitiert, die funktionierte und ganz maßgeblich von einem Kevin De Bruyne, der funktionierte. Und da hat man eben gesehen, dass das, was man sich erhofft hatte, nämlich an Ibiza Ulic aus einem funktionierenden System rauszureißen und in das HSV-System einzufügen, dass das nicht funktioniert. Aber worauf ich hinaus will ist ja, warum hat man sich eben dagegen entschieden? Weil der eine öffentlich nicht zu verkaufen war und der andere aber sehr, sehr gut zu verkaufen war. Für den ibiza transfer haben sie alle ähm, haben ihn alle auf die Schulter geklopft. Da hatten die Leute Tränen in den Augen. Da haben sie gesagt: Super, ibiza ulic ist ein richtiger HSVer, super, dass er zurückgekommen ist. Den Paulo Guerrero, da hätten wahrscheinlich alle das erste, was irgendwie in den Zeitungen gestanden wäre: irgendwie Skandalprofi, ähm, gibt es jetzt wieder Probleme, wenn er zurückfliegt nach, nach Peru, ähm, weil er ja Flugangst hatte und so weiter. Genau diese, diese Dinge hätte man dann wieder ausgekramt. Und davor hatte man eben
0: Angst. Und was hat das Ganze dann auch, du hast gesagt, man muss sich von diesen Öffentlichkeitsentscheidungen lösen. Das wurde doch, glaube ich, auch im Leitbild verankert. Ne? Hört man davon? Davon hört man gar nichts mehr. Was war das eigentlich? Was war dieses Leitbild? PR?
1: Ja. Dieses Leitbild war, 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 ein, war ein guter, ein interessanter Ansatz. Aber es gibt unterschiedliche Ansätze, wie man es machen kann. Also Es gibt einmal den Ansatz, man gibt es von oben vor. Oder es gibt halt den Ansatz, man erarbeitet es von unten nach oben. Und sie haben sich dafür entschieden, es von unten nach oben zu arbeiten. Das heißt, man nimmt alle in den Prozess mit, und im Grunde genommen ist nicht das ist nicht das Ergebnis entscheidend, sondern der Prozess dahin. Also du machst alle, die daran mitgearbeitet haben, auch mit verantwortlich. Du gibst ihnen ein Stück Verantwortung auch ab. Ich finde das gar nicht so schlecht. Also ich finde auch den, die ganze Idee dahinter, fand ich auch gar nicht so schlecht. Ähm, auch in der Situation, in der sich der HSV befand, also so ein bisschen am Boden liegend und kommen alle Mitarbeiter, holen wir jetzt ran und wir überlegen uns, wofür soll dieser HSV eigentlich stehen und das sind die Werte, für die ich kämpfen will. Ja, das Problem ist aber, wenn du es von ganz oben eben dann mit Füßen trittst, ja, wenn du dagegen ein eigenes Leitbild verstößt, dann vergisst du an Glaubwürdigkeit und das haben sie mehrfach getan. Also zum Beispiel Entlassung von Peter Knebel, Entlassung von Bruno der Barbier. Ja, da gibt es ja auch eine Passage, wo es heißt, wir treffen unsere Entscheidung unabhängig von irgendwelchen Investoren, also so sinngemäß. Das ist ja auch absurd, also es wird ja genau das Gegenteil getan.
0: Ja, jetzt haben wir viel, sehr viel über Vergangenes, über falsch gemachtes, über Hoffnungsloses, über Versagen gesprochen. Du hast ja auch im HSV-Talk äh, da auch schon drüber gesprochen, über... Das Versagen von Dietmar Beiersdorfer, was wir ja auch einfach so klar betiteln müssen. Ähm, du hast aber auch einen Artikel verfasst vor kurzem, eine Kolumne. Mögliche Lösungsansätze. Was machen wir jetzt zum Schluss dieser Sendung? Wir wollen ja nicht mit so einem desillusionierenden und, und ja, melancholischen Klang hier rausgehen. Was gibt es jetzt noch für Hoffnungsschimmer oder für Lösungsansätze, dass der HSV auch im nächsten Jahr wieder Bundesliga spielt, weil aktuell sieht es trotz des 4-0 gegen Halle ja wirklich düster aus.
1: Der Punkt ist ja, dass das, was wir jetzt auch gerade hier gemacht haben in diesem Dialog oder überhaupt eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, ja, sehr wichtig ist, aber von vielen eben nicht gewollt, weil sie sagen, ja, kramt irgendwelche alten Geschichten aus. Nein, aber es ist aber sehr wichtig, sich mit der Vergangenheit und den Fehlern der Vergangenheit zu beschäftigen und dann auch die richtigen Schlüsse aus der Vergangenheit zu ziehen. Denn die Vergangenheit sagt dir etwas darüber aus, was in, deiner, was in der Gegenwart passiert und was auch in der Zukunft passiert. Also im Grunde genommen ist das, was, die Gegenwart, äh, was in der Gegenwart passiert, ist ja ein Produkt vieler Fehlentscheidungen in den letzten zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren, Richtig. die uns diese Situation gebracht haben. Du hast gerade gesagt Lösungsansätze. Das sind meine persönlichen Lösungsansätze, meine persönliche Schlussfolgerung, meine persönliche Erkenntnis aus den, aus den Jahren, seitdem ich das hier mache, ich glaube, dass es dass das Wichtigste ist in einer, in einer Organisation, in einer Struktur, dass du von oben herab, ja, also an der Spitze deiner Struktur, eine starke Führung hast. Eine starke Führungspersönlichkeit. Eine starke Führungspersönlichkeit mit klaren Entscheidungen, mit einer klaren Linie mit der gewissen oder mit der nötigen Autorität und auch mit der nötigen Härte bestimmte Dinge durchzuziehen. Auch wenn die Öffentlichkeit dann vielleicht sagt, das ist blöd oder das ist nicht so gut. Aber man muss halt ein breites Kreuz haben an, an, an dieser Position. Das hat der HSV nicht. Das hat der HSV nicht, wenn man sich die vergangenen zweieinhalb Jahre anguckt. Das ist ja in jedem Interview, in jeder Aussage dokumentiert. Es hat Auswirkungen auf deine gesamte Organisation, vor allem in einem solchen Medienumfeld, wo du die ganze Zeit unter Beobachtung stehst, wie bei einem Bundesligisten wenn du etwas vor der Kamera sagst, wenn du etwas in Zeitungen sagst, was du sagst, wie du es präsentierst, wie du argumentierst, mit welcher Überzeugung oder mit welcher Verunsicherung du bestimmte Dinge sagst. Das hat sofort oder unmittelbar auch Auswirkungen auf deine gesamte Organisation. Weil jeder beobachtet das doch. Also ich meine, wir als Außenstehende beobachten das doch schon mit Interesse. Aber wie ist es denn für die, die da drinstecken? Also ich meine, auch für die Spieler. Die beobachten das auch. Die gucken, die haben auch ein Gespür dafür, wohin verlagern sich bestimmte Tendenzen? Wer ist gerade stark? Wer ist gerade schwach? Ja? Und wenn ich mir die Führung des HSV angucke, dann muss ich sagen, die Führung ist schwach. Und solange die Führung schwach ist, kann auch die Organisation nicht stark sein und dann kann auch der Trainer nicht stark sein, weil er nur ein Teil dieser Organisation ist. Das heißt, der HSV bräuchte eine starke und klare Führung, mit, auch mit rhetorischer Begabung. Das ist eine sehr wichtige Kompetenz in diesem, in diesem Bereich, in diesem, in diesem Fußballgeschäft mit einer gewissen Ausstrahlung und mit ganz klaren Entscheidungen, mit ganz klaren Maßnahmen. Und die würden halt bedeuten, dass, ja, dass ein neuer Vorstandsvorsitzender kommen muss, dass dieser neue Vorstandsvorsitzende dann einen Sportdirektor einstellt oder, darüber habe ich ja auch geschrieben, man könnte auch äh, Marketing verlagern auf den Vorsitzenden und einen Vorstandssport bestellen, so wie es zum Beispiel bei den Bayern lange Zeit der Fall war oder auch beim HSV früher gab es ja auch einen Vorstandssport, also einen Sportverantwortlichen, ja, der schon nachgewiesen hat, dass er aus wenig viel machen kann, weil darauf muss man dann sich eigentlich einstellen. Man darf nicht davon ausgehen, der Kühle gibt schon ewig irgendwelche Millionen, sondern nein, Und man muss jemanden haben, der mit wenig aus wenig viel machen kann. Und der muss die richtigen Schlüsse aus dem aktuellen aus der aktuellen Situation ziehen für die Transferperiode im Winter, dass man dann äh, an den richtigen Stellschrauben dreht, die richtigen äh, Spieler verpflichtet, die das Problem lösen oder das offensichtliche Problem im Kader, das Ungleichgewicht im Kader, im Kader eben ausgleichen.
0: Wen haben wir denn da?
1: Das ist, ja, das ist ja die nächste Frage, das ist ja die nächste Herausforderung, die ich in, in, aus meiner Perspektive, aus meiner Rolle gar nicht abschließend beantworten kann, mhm. weil ich nicht, die, nicht die, die Detailgespräche führen kann mit den Leuten. Es kann sein, dass, dass ein Nico Huckma das vielleicht ist. Ja? Wobei ich aber jetzt schon sagen muss, wenn sich ein Sportchef medial anbietet, obwohl er noch unter Vertrag steht bei einem, bei einem Erstligisten in Holland, dann muss ich mir halt die Frage stellen, ist das wirklich der richtige Mann für mich? Ja? Ist er, hat, er, hat er genug, äh, ist er smart genug, hat er genug Feingefühl, die Situation zu erkennen? Weil was würden wir denn sagen, wenn unser Sportchef beim HSV, also der Sportchef des Hamburger SV, mit einem Wechsel zu irgendeinem Verein kokettiert, der jetzt nicht Barcelona oder Bayern heißt, sondern keine Ahnung, Leverkusen oder PSW Eindhoven oder Anderlecht oder was auch immer, oder zu einem mittelklassigen Engl englischen Verein, da würden wir doch auch sagen, was ist das denn für ein Typ? Ja, kann das wirklich unser Sportchef sein? Also wenn sich jemand schon auf die Art und dann auch noch mit der, mit der Begründung oder liefert dann eine Argumentation dann hinterher, indem er sagt, ich habe aber ein paar Spiele im Fernsehen gesehen, ja, also die Spiele gucke ich auch, das macht mich auch nicht gleich zum Sportchef. Oder die Spiele gucken halt Millionen Menschen, das macht sie auch nicht gleich zum Sportchef. Klar hat er gewisse Qualitäten, der ist halt langer Zeit in, 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 in den Niederlanden auch erfolgreich mit, mit diesem Verein, hat dort, muss dort unter schwierigen Bedingungen arbeiten. Aber ist es halt also das wäre jetzt so ein Punkt, wo ich sagen würde, das muss man in der Diskussion mit, mit einbeziehen. Also pro und contra. Und das wäre halt contra für mich. Wenn, wenn sich jemand schon jetzt dahingehend äußert und sich selbst mehr oder weniger ins Spiel bringt. Das Richtige wäre gewesen, gar nicht zu sein. Also auch jegliche Anrufe von Journalisten äh, so zu reagieren, dass man sagt, ich habe einen gültigen Vertrag bei Herakles Almelo und äh, alles Weitere interessiert mich nicht. Auch wenn es die Gespräche gibt, klar, aber muss man ja nicht in der Öffentlichkeit sagen.
0: Kann ich Weil da, ja. das
1: muss man ja jetzt wiederum weiterdenken. Was hat das für eine Auswirkung auf den Verein, den er dort hinterlässt? Also er ist ja der starke Mann bei diesem Verein und sagt jetzt ich will gehen oder ich würde sofort mit denen reden. Ja, wie kann er denn ein Vorbild sein für seine Mannschaft? Wie kann er denn eine Führungspersönlichkeit sein? Wie kann er das, was er was wenn, wenn er, sagen wir mal, er kommt es nicht und arbeitet aber weiter bei diesem Verein, mit welcher Glaubwürdigkeit will er denn jemanden von, von einem Wechsel zu seinem Verein überzeugen oder von einem Parbleib zu seinem, äh, bei seinem Verein überzeugen? Wenn, wenn der Spieler doch sagt, ja, du wolltest doch letztens wolltest du doch noch zum HSV? du willst doch selber gehen, warum soll ich dann für diesen Verein spielen?
0: Ja, eigentlich gibt es ja für ihn fast gar keine andere Möglichkeit mehr, als er das wird, als er das wird beim HSV.
1: Vielleicht hat er es auch deswegen gesagt, weil es schon so weit ist, das kann ich jetzt abschließend nicht beurteilen, aber vielleicht ähm, ist das auch die, die Erklärung. Trotzdem hätte ich es nicht gemacht und mir hätte es mir auch nicht gewünscht als Aufsichtsrat mhm. oder als Vorstand, dass mein Kandidat sagt, ja klar will ich mit denen reden und so fort. und ich habe einen super mein Herz schlägt noch für den HSV und ich habe Spiele im Fernsehen gesehen. Also, wenn das halt die Bewerbung sein soll, ich habe Spiele im Fernsehen gesehen und ich kann ungefähr sagen, was das Problem ist, dann würde ich mir ja. in Gedanken machen, was sind meine Alternativen.
0: Kann ich denn nicht einfach einen Frank Ahnesen zurückholen, der ist ja auch frei.
1: Ja, das wäre, das wäre jetzt so ein bisschen meine naive Wunschvorstellung, <lacht> dass man dem nochmal zurückholt und dem nochmal eine, eine, eine neue Chance gibt, weil er halt aus meiner Sicht eben falsch bewertet wurde. Ich weiß aber nicht, der ist ja jetzt seit 2013 ähm, raus. Der ist in, äh, in, in Griechenland relativ schnell ähm, rausgeflogen. Der ist in der Ukraine, hat er, glaube ich, auch nur ganz kurz gearbeitet. Es gäbe auch da viele Gründe, wo man sagen kann, ja, ja vielleicht, vielleicht passt es halt jetzt nicht mehr. Vielleicht hat es damals gepasst und damals war es richtig und es wäre richtig gewesen, diesen Mann zu stärken. Aber vielleicht ist es das einfach jetzt nicht mehr. Ja? Also ich, ich sage nur, ich so als Person, so wie ich ihn erlebt habe, fand ihn halt sehr stark. Ich fand ihn halt sehr gut. Er hat auch eine gute Transferstrategie gehabt. Mhm. Aber ob er das jetzt noch kann oder ob es da intern viele Gründe gibt, die gegen ihn sprechen, ähm, das müssen dann andere beurteilen. Und ich gehe davon aus, dass es da mittlerweile schon einfach zu viel gibt auf der Kontraliste, wo man sagt, okay, das macht keinen Sinn mehr für uns
0: in der Situation. Dein
1: Vor allem ja. ist vor allem, das noch ganz kurz, das wäre ja eine Rückholaktion
0: und Rückholaktionen sind in der Regel eigentlich nie erfolgreich, also insofern wäre Von das auch ein Kontrargument. Beim HSV nicht, das stimmt. Daniel, ich glaube, wir könnten jetzt noch Stunden weiter spekulieren über mögliche Nachfolger, Matthias Sammer, was weiß ich, Horst hält. Fakt ist ja einfach, dass wir leider auch wenig daran ändern können, was jetzt in Zukunft passiert beim HSV, dass wir einfach mal abwarten müssen und irgendwie ja, den Ding ihren Lauf geben lassen müssen. Abschließend vielleicht noch kurz dein Tipp fürs Spiel in Köln. Was sagst du, wenn der HSV sich zurückzieht, vielleicht so auftritt wie gegen Halle mit Kompaktheit und effektiver Chancenverwertung. Was ist möglich in Köln?
1: Ein Unentschieden.
0: Ein Unentschieden. Ja, würde ja, ich auch unterschreiben.
1: Unentschieden wäre, wäre möglich. Die Kölner sind eine das sind eine starke und gefestigte Truppe, die sind immer in der Lage, ein Tor zu schießen, Wir haben auch die Möglichkeit mit Modest auch ähm, das zu überspielen, mit, durch Standardsituationen zum Beispiel, wenn es Standardsituationen gibt, dass man da auch die Bälle reinschlägt und ähm, einen durchset durchsetzungsstarken Spiel hat. Wenn sie dann unentschieden holen, wäre das zumindest mal ein Punkt, ein Anlass zu sagen, okay, wir haben zumindest einen, einen Weg gefunden, ein Mittel gefunden, wie wir Punkte holen können. Auch wenn es nur einer ist, aber wir haben zumindest ein Mittel gefunden, weil so wie es bisher lief, musste man ja sagen, so wird
0: das ja nichts. Richtig. Und danach kommt ja Dortmund in, in den Volkspark und da gibt es ja eh drei Punkte. Also von daher ist er dann alles bestens. <lacht> ähm, also, bitte?
1: Ja, ich wollte ja nur bestätigen. So, Gegen ja. Dortmund braucht man sich ja keine Sorgen machen. Da ist der HSV immer sehr erfolgreich gewesen die, und äh, ich glaube, die Dortmunder haben mehr Angst vor dem Spiel
0: <lacht> als, als umgekehrt. Super, da, danke dir, Daniel, für diese offene Runde, für diese, ja, auch tiefgründige, finde ich, Diskussion. Ich denke, wir haben da viele Probleme und auch, auch richtige Sachen angesprochen. Danke für die Stunde, für die Zeit und, äh, ja, wir werden uns demnächst auch wieder noch hören in der Saison. Sehr gern. Ja, was ist jetzt?